0: Te damos la bienvenida a Podcast Café Kintsugi. Soñamos que sea un espacio para compartir y acercar el mundo de la psicología en lenguaje simple y constructivo. Comprender de psicología, psiconeurología y felicidad es comprender quiénes somos. Con ustedes los psicólogos Julio César Carrasco y Chen Guilin. Hola, muy buenos días a las fanaticadas mundial de Radio Hoy. Acá estamos comenzando otro rico café Kintsugi. ¿Cómo están? Este programa que se transmite todos los martes a las 11 horas por www.radiohoy.cl y en su señal de audio o TV streaming y además por canal 131 de Zapin TV. Recuerden a todos que nos pueden escribir y hacer sus preguntas y mandar mensajes a través de arroba Café en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestro Instagram Café y insuye. En cada programa iremos respondiendo sus inquietudes Y hoy día también si tienen algunas inquietudes Hoy tenemos un tema súper interesante Que es el tema de la sexualidad o el sexo Es lo mismo ¿Cómo estás? Chen Huilín, nuestra co-conductora Hola
1: <risa> Bien y tú Aquí feliz de bueno. otro nuevo día de compartir con ustedes De hablar de lo que nos apasiona y nos gusta Y te, te, te tengo una noticia Me, Cuéntame. me ha caído bien el príncipe Harris, resulta que él ah. con la Oprah Winfield hicieron un documental que se llama "De Me yo Can See, el yo que no puedes ver. Este documental es fantástico porque habla de la salud mental y hacen un recorrido que se lanza el 21 de mayo, falta poquito, en Apple TV hacen un recurrido eh, con diferentes personajes de la farándula seguramente, donde van a ir narrando cómo es esto de la vivencia emocional, de la salud mental, eh, a fin de hacer conciencia, también de develar cómo nos ha afectado a la pandemia y cómo nos afectan nuestras vivencias personales, donde también aparece el príncipe Harris hablando de su propia vivencia por el duelo de, la, de su mamá. Así que uh -huh. like al príncipe Harris, me gustó, voy a Tratar de ver su programa cuando aparezca. Todo lo que sea mental yo voy para allá. Así que lo promociono.
0: Sí, yo también le pongo un like. importante Ajá. que esta gente de la farándula promueva y se meta en estos temas que a nosotros nos convocan, quién la salud Que hagamos conciencia. Bueno, ¿sí? Que hagamos conciencia, sí. Bueno, yo tengo una noticia también más cortita, no, me gustó mucho tu noticia, también le pongo un like, y resulta que una de las empresas más grandes en el mundo de los juguetes, de fantasía sexual, etcétera, eh, realiza todos los años un informe, un informe de tendencias sexuales. ¡Guau! Wow. Este año el informe de tendencias sexuales 2021 revela seis tendencias principales respecto a nuestra vida amorosa y sexual. Eh, algunas ah. de ellas las iremos viendo seguramente en el programa, pero quería contar que algunas de ellas son la sexualidad digital. Era que no en este tiempo de pandemia. Exacto.
1: Y eso está en el top 2021, ¿no? Sí, 20, la sexualidad 21,
0: digital. Sí. Lo vamos a ¿Y publicar, cómo está haciendo la pandemia?
1: ¿Cómo, ¿Cómo estará afectando <risa> la pandemia ahora en nuestra vida sexual?
0: Bueno, eh, la sexualidad es algo que quisimos tocar hoy día con Chen Willin porque es algo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. No solamente en la etapa adulta somos seres sexuales y la sexualidad nos ha, nos ha, nos ha pegado fuerte con la pandemia porque <coughs> hacinamiento, estrés... Eh, estar con todos metidos en una pieza o en el mismo de la casa sin poder tener intimidad, eh, vernos las caras todos los días, esta tremenda rutina, este día de la marmota que nunca se acaba, juegan totalmente en contra hacia lo que es una sexualidad eh, rica, entretenida, creativa porque la sexualidad es, tiene que tener ciertos ingredientes como estar en reposo tener privacidad entonces no ha afectado tamañamente no ha afectado bastante y, y cada uno lo sabrá en su, en su metro cuadrado pero afecta en ese sentido entonces en la sexualidad tiene que por alguna parte eh, fluir y está fluyendo desde lo digital está fluyendo a través de, de lo virtual eh, pero tanta sexualidad hablemos un poquito ¿qué es la sexualidad de Chengue? ¿no te parece partir por ahí?
1: bueno partamos primero por lo que pusimos en, en nuestro post sexo sexualidad ¿será lo mismo? no pues, sexo está más orientado al factor biológico en el fondo Sexo es la, la definición biológica genital con la cual nacemos, ¿no? Eh, está relacionado también a la reproducción en el fondo humana, y refiere a los cromosomas, refiere a los genitales externos, a los genitales internos, y a las características secundarias biológicas, que es muy distinto a la sexualidad, que tú ya algo estabas, eh, en el fondo, empezando a, a definir. La sexualidad es todo, nosotros somos seres que habitamos en, en sexualidad y no tiene ojo, no tiene una connotación de culpabilidad, de pecaminoso, que esto quiero hacer mucho hincapié, porque hay a veces me he topado con personas que, que ven la sexualidad como algo muy tabú que hay que, ocu que, hay que ocultar. Y lo refieren solamente al acto sexual. Y no es así. Po. Nosotros Esta es una construcción social, por supuesto, pero nosotros habitamos en esta sexualidad y esto implica que a partir de esto nos relacionamos, nos define nuestras emociones, nuestro deseo, cómo nos, no, cómo nos vinculamos con el sexo opuesto o con las otras identidades sexuales, ¿no? Ya sean heterosexuales, homosexuales, homosexuales. Eh, Emerge también esto mucho de nuestra propia cultura. Nos vemos influenciado por distintas variables, distintas variables psicológicas, la edad. Dependiendo de la edad, vamos vivenciando eh, de manera distinta nuestra propia sexualidad, por supuesto. Somos seres sexuales. También nos, eh, nos define nuestro género, nuestra, nuestra etnia, ¿sí? Y, y de esa manera nosotros nos vamos relacionando, vamos a definir incluso hasta nuestras amistades. Eh, definimos... Y es una elección que define nuestra orientación sexual. Entonces vamos comprendiendo que esto es una construcción, que es un desarrollo biopsicosexual de, nuestro, de, nuestro, de nuestra humanidad. Se trata Es un elemento básico de la personalidad, un elemento básico para que nosotros podamos habitar en ello. Y como les decía, se ejerce y requiere que salgamos a explorar, que busquemos, que, que nos mo, también es un componente que, como tú sabrás muy bien, nos mueve hacia el placer, hacia la búsqueda, es una pulsión de vida, ¿no? ¿Qué opinas, Julio César?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo y dentro de las tendencias que arrojó este informe del que yo les hablaba, y bueno, eso pasa cuando estamos confinados, pero la sexualidad tiene que expresarse es inevitable, y va a escapar por alguna parte, y en este caso el sexo va a ser a distancia eh, el sexo a distancia tiene un componente que es seguro porque no me contagio ni, ah, ni, claro. ni me puedo de COVID, ni tampoco de enfermedades de transmisión sexual entonces, se empieza a poner como interesante esta cosa para algunas personas que están confinadas y muchos viven solos, recordemos que han estado ya dos años solos entonces, comprenderán que una opción es la autosexualidad, pero también el conocer a la persona. Entonces, el sexo a distancia, por ejemplo, ha, ha, ha profundizado con algunos juguetes, algunos juguetes sexuales, por ejemplo, el We Vive, que es el Nosotros Vibramos, eh, que en el que yo, a distancia, puedo estimular a mi pareja sexual... Desde mi casa sin tenerla al frente. Eso Imagínate. yo lo
1: encontré genial.
0: Claro. Disculpame, pero lo entonces, encontré genial. Entonces tú te, te lo guías, te empalmas y bueno estamos estamos y bueno pasémoslo bien, por pololidemos y ahí yo te voy haciendo mis cositas y tú las tuyas. Eh, <risa> pues, eh, sí, eh, por esta razón el, el sexo en solitario y con juguete sigue siendo el método más seguro como lo ha recomendado la salud pública de Nueva York. Imaginémonos lo que cómo está cambiando el mundo, las cosas que están pasando, que el, la salud pública de Nueva York diga que esto es lo más seguro dado los tiempos que estamos viviendo, vivir estas experiencias virtuales compartidas. Y también, ¿se acuerdan ustedes de Pikachu? Cuando andaban todos sí. los niños y los adultos en las plazas sí. Con esta realidad aumentada bueno, sí. imaginemos el erotismo, pero con realidad aumentada. Bueno, esto también está ocurriendo. La, la realidad aumentada y la realidad virtual, estos cascos que uno se pone, permiten crear nuevos universos. Nuevos universos donde bueno, entendamos que la sexualidad y el erotismo es imaginación, eh, es, es estimulación. Entonces, acá los límites los va poniendo solamente hasta donde llega mi creatividad y se pueden generar encuentros virtuales o encuentros de realidad aumentada, que sería la pseudo-realidad, donde se acercan personas que a lo mejor nunca van a saber quiénes eran realmente por detrás, y van a visitar, eh, decimos los psicólogos, van a sacar eh, todo eso que está muy bien guardado por, por nuestro gozo y nuestro placer. Eh, algo de interesante y que lo dejo solamente a título de, de gancho, Chengui, si me lo quieres comentar, es que... La parte más linda nuestra, que es la sexualidad, la coquetería, esa cosa de cuando tú le dices a tu pareja, oye, y lo miras con, la, con el ojito brillante y le dices, oye, que estás bonita, me darías un besito, no sé, podemos, qué sé yo. El que está hablando dentro tuyo es tu parte, niño. Sí.
1: <risas> sí, necesitamos a nuestra parte, niño, para jugar, para entretenernos, para, para socializar. Oye, un punto tocaste porque eh nos topamos con muchos adultos muy, muy adultos donde tienen amarrado su parte niño po. entonces con eso no jugamos necesitamos a nuestra parte niño y lo otro que Pero, quería hacerte el punto es lo que dijiste, la sexualidad también está en está nuestra mente nosotros cuando necesitamos ponernos creativos, no se nos olvide eso para seducir para, para compartir, para conversar en sexualidad sí, sexualidad no es acto sexual pura y llanamente, es una vital en sexualidad, usemos nuestra creatividad, la, el erotismo, está en nuestra mente, por eso que además otro, del, otro punto del informe que tú nos traes, eh, decía eh, si lo recuerdo bien, que está aflorando mucho ta, en auge el audio erótico y no sé por qué, pero puntualmente para las mujeres. Sí,
0: eh, exactamente el audio porno eh, El audio por. es placer el audio porno y también la pornografía feminista, pero vamos por, vamos por parte, el audio porno está, siendo, está teniendo un gran auge hoy día gracias al auge de la libertad y de la liberación de la sexualidad femenina, algo que estuvo muchos años en la trastienda producto Cierto. de este patriarcado, de este machismo, Exacto. que no dejaba de emerger esta equidad de género también a la hora de sentir placer y el audio porno es muy bonito porque está siendo, está siendo privilegiado por páginas como Fantasy que es fantasía femenina que lo dice todo creo yo porque eh, la seducción y, la, y los ritmos y las velocidades sexuales en el hombre y en la mujer están diferenciados la la, la curva de excitación del hombre es más rápida, por ende el hombre es más genital, es más rápido. Tú lo tocas y parece que se activa la máquina, pero pero la mujer requiere de una somos distintas mujeres, de un camino y de una expertise de la cual hay que hay que hay que hacerse cargo y, y mucho de eso se susurra, se imagina, se seduce en lindas historias, lindas historias que superan con creces a esta fuerza de la famosa pornografía visual machista y de la gente ahí que son prácticamente atletas que duran horas y horas haciendo una cosa que dice, pero cómo dura tanto este caballero y esta dama. Bueno, esto es superado por este susurro, este audio, este audio eh, porno. Eh, historias de audio especialmente diseñadas para mujeres hablan una alternativa hacia las emociones, hacia este mesencéfalo que está dentro del cerebro, que es el lugar realmente donde podemos seducir a una mujer eh, y, y no en esa obviedad de, del cuerpo, eh, de obvio, de, del obvio, del, del vamos al tiro a, 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 la, a la acción. Eh, también la, Mata
1: pornografía,
0: claro, también la pornografía femenina eh, se, con Erika Lust que es la capa, la caperuza si la quieren googlear eh, es la que incorpora estas historias donde, donde hay historias que tienen esto que nosotros siempre levantamos Chen Hui, de que la sexualidad y el amor tienen que ir juntos como sexo con amor como decía la película porque si no viene después toda esta cosa de que me siento medio mal bueno, eh, hablando un poquito de todo esto, eh, creo que agarramos, agarramos moto chanjo y el tema es muy interesante, así que te propongo que hagamos una pausa con una canción que justamente habla de posiciones, que es Positions, de la grande Ariana, Ariana Grande. Nos vemos.
1: Bueno, estamos de regreso, conversando muy entusiasmadamente, pero antes nuestro auspiciador. Instituto Kinsui, psicoterapeutas, expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Sus reservas al WhatsApp más 569-5334-5078. El trauma se puede superar. Y estábamos conversando muy entusiasmados, Julio César, de. De toda esta sensualidad y sexualidad. Y, y quiero hacer un punto. En, en, sobre todo ahora que estamos en pandemia y en, en la vida de parejas. Hay que trabajar la, la, la sexualidad en pareja. ¿no? Los que piensen que tienen que llegarles un momento así como de, de... Un momento de excitación, de erotismo, como que no pasa nada y de pronto sale un pique, Eso no es tan así. Tenemos que trabajar... Y sobre todo si la rutina nos está eh, llevando a, a, a no poder disfrutar, gozar, jugar, ser creativos entre nosotros como pareja, hay que dedicarle un tempecito, tal como cuando uno le dedica tiempo a leer, tiempo a jugar, los que somos al Playstation, para ver las series en Netflix, para comer, hay que dedicarles tiempo al placer, sobre todo el tiempo al placer en pareja y a lo que tú estabas mencionando de, de esto audio erótico, ¿cómo dijiste que se llamaba? audio Por, Porno audio. Porno audio. De pronto los varones que, que no son tan buenos para, eh, para hacer entusiasmar al oído de las féminas, de pronto pueden escuchar un poquito de su audio y ahí les hace algún momento de creatividad. Todo, todo vale para disfrutar, eso es lo más bueno, disfrutemos, ¿cierto?,
0: Así es, así es. Eh, sí, eh, no sale por, eh, por generación espontánea. Hay que motivar. <risa> hay que, hay entrenar. que motivar. Esto es como en el gimnasio, si quieres musculatura, entrena. <risa> de verdad que es cierto, de verdad que es cierto. <risa> eh, y dialoguen,
1: dialoguen, conversen, eh, sí, claro. permítanse conocerse, si son pareja, eh, o sea,
0: chista,
1: sí. diga lo que les gusta, lo que no les gusta, interactúen más. Hay que hacerlo. Y, y, ¿Y sexualidad y sexo sexualidad es solamente en adultos o no? ¿Cómo es? Bueno, bueno
0: yo creo que esta cuestión es súper importante poder conversar y, y por eso que nosotros estábamos así como. Este es nuestro primer capítulo que vamos a hablar de sexualidad, pero este tema da para largo. Y da para largo porque. La sexualidad, como nos referíamos con la Chen Wei, nos acompaña desde que nacemos. Desde que nacemos somos seres sexuales, hasta que morimos. Y eh, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y uno de los padres, o el padre de la psicología, ¿por qué no decirlo?, eh, planteó su teoría del desarrollo psicosexual. Y en él planteaba que cuando niñitos, desde bebés, desde la etapa en que estamos con nuestra mamá, eh, se van generando ciclos, momentos, hitos, en el desarrollo de este niño que van a conformar nada más y nada menos que su personalidad, Chenwell. La personalidad de esta persona, cuando sea adulta, va a estar basada causada, determinada de alguna manera, en gran y enorme medida, por cómo fueron sus fases psicosexuales en el desarrollo infantil. Les cuento al tiro. Estas son la fase oral, la fase anal, la fase fálica, la fase de, o periodo de latencia y la genital. Y da, está dada por en la necesidad y el placer que nos remite a cada etapa. De cero a un año se activará la zona erógena de la boca, y qué cosa más bella, se activará la zona erógena de la boca por la necesidad de vivir, por la necesidad de este bebé que estaba dentro del líquido amniótico, en ese espacio perfecto, y que cuando sale se encuentra con este afuera tan raro, tan distinto, tan imperfecto, y siente un olor y siente el mismo olor que había en el líquido amniótico adentro de esa casa perfecta, y dice, ¿dónde está ese olor maravilloso? Lo quiero de nuevo. Y lo busca, y le dice el olor, allá es, el olor, el olfato, le dice allá es. Y lo encuentra nada más y nada menos que en la areola, en esa zona que rodea el pezón, que huele y tiene el mismo olor que el líquido amniótico donde vivía en esa casa perfecta. Exacto. Y empieza ahí a besar, a besar, a chupar, a morder, ya extraer este este calostro y esta leche después que, que, que le va a generar un inmenso placer, el placer de estar vivo y no morir, y de alimentarse el placer que se lo va a provocar a él y le va a generar eh, excitación oral y también le va a provocar excitación a la mamá por la estimulación del pezón primer momento erótico de nuestras vidas de uno a tres, de cero de cero a un año Aproximadamente, todos estos datos son aproximados. Por eso que después nos vamos a encontrar con este conflicto enorme del destete. Claro. Quiero mi teta. <ríe> Luego estará esta fase anal, voy pasando rápido, esta fase anal de uno a tres años, donde tenemos al chiquitito en la basenica y ahí, tratando de que frene sus impulsos, porque va a tener este placer anal de retener y de aguantar las heces.
1: La caca. De controlar...
0: Vamos el controlar, este control que después eh, va a ser tan necesario porque este controlar algo que me pertenece y que yo dejo que esté afuera y que se transforme en otro, es como mi primera manera de decir, puedo acumular cosas, puedo darlas, regalarlas, intercambiarlas, ¿me van a premiar por esto o me van a castigar? Y en, entonces eh, esta gente tan rica y millonaria se quedó muy pegada en esta fase de retener, de aguantar, de controlar y también de la hiperlimpieza esta gente que todo el tiempo está limpiando y, y es fanática de la cebra limpieza, están están de alguna manera enmascarando su, su momento en el que se quedaron un poquitito más pegadas por decirlo coloquialmente claro. en esta fase anal Luego vendrá la fase de los 3 a 6 años, esta fase de jugar con el pirulín o jugar con mis genitales femeninos, esta zona donde descubro mis genitales y descubro que al jugar con ellos me dan placer, por eso vamos a encontrar a muchos niñitos que en la edad preescolar, en los jardines infantiles, se tocan los genitales, tocan las de los compañeros o se... Masturban, dice llanamente, eh, sentados arriba de la pierna de alguien o en algún juguete, en algún juego, en una silla, experimentando placer. Algo que dicen, pero por Dios, ¿qué está haciendo mi hijo? ¿Está todo mal? No, está todo bien. Está descubriendo sus placeres genitales. Luego vendrá una fase muy, muy anodina, que es la fase de latencia, de 6 a 12 años, donde... <coughs> no será tema lo genital, no será tema lo sexual, y será tema en realidad conocer, estar en otra, eh, divertir, aprender, ser niño, 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 niño no sexual. Y finalmente después vendrá la fase genital definitiva, en la, donde a los 12 años empiezan los cambios de, de diferenciación genital, eh, salen los pelitos, crezco, me cambia la voz, caen las pechugas, etcétera, y me empieza, ya no a gustar ni la mamá ni el papá, como esta cosa del complejo de Edipo o el complejo de electra, ya no me, ya no siento que mi mamá es la más bonita, ni mi papá es el más guapo, sino que me empieza a gustar un compañerito o una compañerita, y me empiezan a pasar cosas en el colegio, y es la fase definitiva, donde ya se empieza la maduración de los intereses sexuales, y, y, y ya eh, tengo una sexualidad definida, me empiezan a gustar, otras personas y, y ya eh, bienvenido al mundo de la sexualidad Chengui
1: qué bonito me, me encanta todo este proceso que nosotros hacemos de niños hay que me gustaría que quienes nos escuchan vayan comprendiendo que es algo tan natural nos atraviesa la sexualidad y los niños no están exentos de esto nosotros nacemos mira lo hermoso que dijiste cuando el bebé nace que está en esta cuevita que es su mamá, en, la, en, en, en su cuerpo habitando, eh, y cuando va saliendo, cuando, cuando es parto normal, sale por, la, por la, el cuello uterino, y ahí hay un olor, que es el olor que, que sentía de nosotros cuando, nos, cuando estamos adentro, y ese olorcito, eh, su olfato, porque los niños cuando se dan casi no ven, entonces con su olfato... Va como reptando si pudiese ser de esa manera, porque bueno, en la actualidad nos sacan, nos revisen y después nos ponen. Pero te aseguro que si de inmediato nos colocaran en el regazo de nuestra mamá, el bebé iría reptando hasta mm. encontrar este olorcito y ahí quedarse. Y eso ya es placentero, es agradable, nos, nos dice estamos aquí bien. Este es, mi, este es mi mundo, este es mi cuevita aquí estoy a salvo y, y lo lindo es que después te ibas diciendo de, de, llegamos a una, a una fase más, más, más genital ¿no? más, me, donde vamos explorando nuestro cuerpo, porque eso es lo que estamos haciendo. Mediado por el placer, estamos explorando qué nos pasa. Y yo quiero mandarles el mensaje a papás, mamás, que no se asusten con esto, que no les dé vergüenza, porque si además le, le transmitimos a nuestros hijos que hay que avergonzarnos, los estamos cohibiendo, los estamos coartando, y, le y comenzamos a darle la connotación de que eso es malo. Y ahí empezamos a generar represiones inadecuadas. Entonces, hay que hacer el arte está en, en la justa represión eh, para adecuación social, pero hay que permitir que los niños disfruten, que, que, que gocen ¿no? el, el momento adecuado, el arte adecuado, no nos olvidemos de eso, pero, pero no caigamos en la absoluta represión y la connotación esto es malo, no hay que hacerlo, eso no se hace. Ahí El niño no entiende nada y empezamos a tergiversar un poco nuestra propia naturaleza. ¿Te parece si vamos a una pausa y seguimos conversando al regreso?
0: Está bueno, ¿eh? vamos. Está bueno. Hola, ¿cómo están? Eh, hemos regresado y queremos saludar a nuestro auspiciador Instituto Kinsuji, psicoterapeutas expertos en trauma psicológico y MDR. MDR es una terapia psicológica de tercera generación basada en evidencia científica orientada al tratamiento psicológico del trauma. Reservas al WhatsApp más 569-5634-5078. El trauma se puede superar. Bueno, y ya estamos, eh, hemos regresado con otro Café Kinsugi y queremos preguntarle a la Stanway, porque ya hablamos de los niños, eh, ¿qué pasa después cuando son adolescentes, estos adolescentes que ahora se las tienen que ingeniar eh, en esta dura pandemia?
1: Bueno, ahora la pandemia, claro, pues está difícil no solamente la pandemia, sino con todo, todo el proceso de desarrollo de todos los niños. O sea, si para nosotros los adolescentes, o sea, perdón, los adultos es complejo, imagínense pero los niños y los adolescentes. Hay, hay que comprender que lo importante es la psicoeducación. Eh, para los jóvenes, interiorícense, preocupense, pre investiguen, investiguen y pregunten a personas que les remita información veraz y que sean entregada con cariño. No se queden con el que dirán, no se queden con la información. Muchas veces tergiversada en las redes sociales. Y a los papás el mensaje es educar. Porque los, la, la consigna del de, de, de adolescente es explorar. Y nuestra misión como papás es eh, mostrar, eh, permitir que exploren en seguridad y para eso la única posibilidad que existe, porque los seres humanos tenemos el derecho de experimentar nuestras propias experiencias, y explorar. Eh, la, la idea es que este proceso de adolescente yo lo pueda hacer bajo la observación amorosa bajo la mano a la compañía de los papás de los adultos que te cuidan entonces el, el, el adolescente está entrando a este mundo de conocer otras personas donde empiezan las inquietudes eh, más de índoles sexuales empieza a llamar la atención el, las otras personas uno también empieza a desarrollar más fuerte su identidad sexual su género eh, entonces tenemos que permitir que vayan los adolescentes involucrándose, experimentando, desarrollando las posibilidades de expresarse en su identidad, expresarse con confianza, con tranquilidad, no con el temor de que me van a castigar, que me van a cohibir, de que no le va a gustar a mi papá, a mi mamá. Es tremendo, sobre todo cuando llegan ya la vivencia del adolescente, y que cuando no es muy adecuada y te asunta a etapas más mayores, eh, notar que lo pasamos muy mal en esta época, porque nos cohibieron demasiado, nos cuartaron mucho, cuando nos, nos estamos en medio de, de entornos de parentalidades más autocráticas, más, eh, más en el fondo más dominantes, más dictatoriales, gracias, en el fondo nos cohibe tanto que no podemos expresarnos o nos da mucho miedo, entonces por un lado me da miedo, no lo hago o puedo hacer todo lo contrario hacer una exacerbación de mi expresión y, y entro en rebeldía y se nos, a los papás se nos escapa de las manos esta situación y el problema es que aumenta el riesgo de que nos pasen cosas que no queremos que nos pasen o sea pasa todo lo contrario que los papás querían evitar que a los niños les pasaran en cambio si vamos guiando eh, podemos ver documentales, podemos eh, conversar de, de, de temas de sexualidad, podemos, eh, de alguna manera, contar nuestras propias experiencias, generar confianza, diálogo con los adolescentes es muy importante. Insisto, cuando prohibimos tajantemente que esto está mal, la cosa no, no, no va a funcionar. Y pasa algo, eh, estamos con tiempo, que quería mencionarles algo porque nos llegó una pregunta reinteresante. ¿Qué son los packs? Porque los adolescentes, me preguntan acá, no. al, a nos preguntan a, al Instagram de Café Kinsui, nos preguntan, ¿qué son los packs? Porque los adolescentes están vuelto locos con los packs. Sí. Ojo, no solo los adolescentes, los packs parte más o menos de la generación de hace 30 años atrás, pero no solamente los adolescentes. Y ya yo, yo he visto en las redes sociales adultos fascinados con los packs. Los packs nace más o menos como la estoy diciendo ya hace como la generación que hoy día tendría como los 30, eh, este, esta palabra Pax en el fondo era como mencionar la palabra como en secreto para que nadie entendiera bueno. el mensaje. Hoy día ya todo el mundo sabe lo que es Pax y hoy día te dicen mándame Pax, eh, déjame ver tu Pax, etc. Y el Pax en el fondo son un conjunto de fotografías o videos cortitos, eróticos, que te los piden uno. por WhatsApp, que te los mandan, te los manda? claro, de uno de uno, la amiga eh, te pide, oye, mándame en tu packs tu amigo te dice lo mismo, mándame tu packs y son con contenido explícito o no tan explícito, con ropa interior qué sé yo, evidentemente son hechos en casa, entonces no, no, no tiene la, eh, una, una imagen, una edición tan buena y e incluso algunos ya hasta los venden entonces, eh, se van a topar papás con que los hijos están haciendo esto y probablemente muchos se horroricen y es totalmente comprensible que se horroricen, entonces, ¿para qué estamos con cosas? Pero yo insisto, si entramos en la mecánica de, de condenar, de enjuiciar, de, de evitar y prohibir tajantemente y quiero ver tu celular y etcétera, lo único que vamos a hacer es orillar más a la, al niño, al adolescente, a que sigan estas prácticas. Porque hay que entender cómo se ha ido gestando esto, que yo creo que es importante que lo hablemos, César, porque... Sí, claro. Estamos en, en, una, en una sociedad donde no nos olvidemos que los adolescentes están altamente estimulados a la, al erotismo, eh, están altamente estimulados a una conducta del tener y objetal nosotras tanto las mujeres que hemos luchado para que no se, nos, no se nos objetivice tanto lamentablemente la sociedad sigue en eso y muchas mujeres y hombres también eh, independiente del, del género están muy orientados a una práctica más objetal basta con que veamos Instagram en Instagram y, bueno, y en todas las redes sociales lo que importa es la imagen todos felices, con familias perfectas en el lugar maravilloso, todo ideal pero en el fondo es solamente la imagen, la apariencia. De fondo no sabemos lo que efectivamente está viviendo esa persona. Entonces, y estamos orientados a cumplir cánones, y cánones muy, muy eh, por el camino desde la, de la belleza perfecta, del erotismo, las curvilíneas, y que si no cumples con, esas, eh, con ese rol, con ese estatus, con esa imagen, el mensaje es no te van a aceptar. El mensaje es no te van a querer. Y ese es lo que tenemos que ir cambiando como sociedad, aunque nos cueste, y eso se hace en las casas. Y eso parte con educación, conversando con tus hijos, generando acercamiento, no distanciándonos, ¿cierto? ¿Qué opinas?
0: estoy Totalmente de acuerdo. De hecho, las curvas, que eran las medidas que se utilizaban antes, ¿no es cierto? 90, 60, 90, o el tamaño de... Estamos hablando de medidas. Estamos hablando de algo físico de un objeto. Entonces nos estamos, nos estamos viendo en el espejo como cosa, como una góndola del supermercado. Y eso es. Y las cosas se compran. Y las cosas se compran. Ahora lo peligroso es que como cuando yo no le puedo preguntar a mi mamá o mi papá cómo funciona algo, o no me lo contaron. Yo lo voy a preguntar igual y se lo voy a preguntar a mi compañera del colegio a mi amigo y mi amigo me va a decir me a ver porno, y entonces vamos a entender que la sexualidad le hace es porno Y por ende yo soy objeto Porque eso es lo que pasa Dura tanto, así funciona Ah, esto es Entonces ese es el problema cuando la sobreprotección es tan dañina como la no protección, que la desprotección de los padres es equivalente. Todos los estudios señalan que sobreproteger es equivalente a no proteger a mi hijo. Entonces hay que dejar que explore. En el capítulo anterior, o sea, de los niños, hablábamos de que el niño empezó a mirar al frente. Entonces dijimos que vaya a explorar de a poco, guiémoslo, ayudémosle. Porque está la enfermedades de transmisión sexual, está la pornografía, está la prostitución. Y ahí si no me acompañan, si no tengo confianza me pierdo
1: y sabes lo que pasa en esto de que si nos empezamos a meter en este mundo de la pornografía eh, nos podemos entrar en, un, en casos extremos donde nos, como, como adolescentes empiezan a llegar personas que en el fondo nos, van a hacer, nos pueden hacer daño y lo peor es que nos validan ya te vi bailando ahí, vámonos a, sí, a donde estoy nos... bailando
0: porque tú necesitas calmarte o you need to calm down con Taylor Swift Hola, ¿cómo están? Regresamos con el café y con la sexualidad. Y miren lo que tengo acá. La sexualidad, la sexualidad. en el adulto mayor. Y los les podría mostrar más libros, pero... ¿Y por qué están apareciendo estos libros? ¿Por qué esta temática es tan interesante? Bueno. Eh, porque la sexualidad nos acompaña toda la vida? Y en el capítulo anterior hablamos de adolescencia, adolescencia que se ha prolongado. Adolescencia, que incluso algunos teóricos plantean que la adolescencia estaría terminando en los treinta y tantos, Incluso en Europa, cuarenta años incluso. Porque estamos viviendo más años. Hoy día en Chile decimos adulto mejor, adulto mayor. ¿Y por qué adulto mejor? Porque como estamos llegando incluso a los 100 años de vida, vamos a vivir casi la mitad de nuestra vida más que antes. Y vivir más implica que la sexualidad también se prolonga. Algo que era lamentablemente impensado, era decir: Bueno, llegamos a adulto mayor y, y se nos acabaron las balas, pues. se acabó la sexualidad. No hay sexualidad. Y eso, eso, que tú hablabas también en la adolescencia, también es responsabilidad de una etapa de nuestra vida que es la adultez. En la adultez, nosotros los adultos. Lamentablemente, miramos el mundo como el mundo de los adultos. Y si los niños opinan, dicen, no, tú eres un niño todavía, no, tú eres un adolescente, tú no sabes de esto. La sexualidad es cosa de los adultos. Ya nos dimos cuenta en los bloques anteriores que no es tal. Todo lo contrario. Y la abuelita que enviudó está pololeando y tiene tercer polole y se quiere casar y dice que lo pasaron bien y que hicieron cocina. ¡No! ¡Me quiero morir! <ríe> bueno, ¡Y anda en moto! ¡Y anda en moto! ¡Y anda sexy! ¡Y fue a bailar! La sexualidad está en todas las cosas y la sexualidad nos acompaña a toda la vida. Lamentablemente hay que derribar el mito del adultocentrismo. El adultocentrismo es esto que yo les decía, que es mirar la vida desde el adulto. La vida se mira desde cada franja de la vida. De hecho, nosotros podemos mirarnos nosotros también como ancianos y decir, bueno, ¿qué va a pasar cuando seamos adultos mayores? Hay cosas que son inevitables. Y lo primero que el primer mito que tenemos que derribar en la sexualidad del adulto mayor o la sexualidad geriátrica y afectiva, como se refiere hoy día, es que la sexualidad es afecto. Y también la sexualidad no es solo reproducción. La antigua educación sexual, la retro, está en blanco y negro, en color sepia, decía que la sexualidad solo era para reproducirse, no para también conectarnos con las otras personas, conectarnos con placer, conectarnos con agrado y con contención y con emoción. Y si bien hay algunas cosas que ocurren en la adultez mayor, porque dejamos de, de ser reproductivo, eso es un dato no, eso no, no es relevante diría la sexualidad geriátrica eh, nos dejaban nos, nos jubilaban era la jubilación era no solo dejar de trabajar era dejar de estar activos el concepto de actividad en la adultez mayor es fundamental porque el día que dejamos de estar activos en todas nuestras funciones esa persona se apaga se apaga la velita, rápido en cambio, si seguimos entrenando el músculo, como hablaba yo adelante, como seguimos yendo a este gimnasio de la mente, donde está la sexualidad, porque la sexualidad está acá, y no en esos lugares que nosotros siempre dibujamos, que cuando cabros chico y todo lo demás, eh, vamos a entender que la sexualidad nos va a acompañar toda la vida. Y si nos gustó la sexualidad en nuestra juventud, en nuestra adultez, en nuestra vida, y no tuvimos problemas con ella, nos va a acompañar súper bien en nuestra adultez mayor. Obviamente, es de rigor estarnos controlando la, la salud, ir al médico. Eh, hay, hay ciertas funciones que, que van a bajar en su intensidad, en su rapidez. En la mujer, eh, la, por ejemplo, la lubricación no va a ser como antes. Las paredes vaginales se van a adelgazar, el endometrio se va a cortar. Eh, va a ser... Eh, eh, lo que se puede paliar, digamos, con, con lubricantes, con, con, con cuidados, eh, y poder generar una sexualidad fantástica. Eh, en el hombre, con cariño, eh, con, cariño con paciencia. Eh, Tocar, no
1: tantas veces No
0: tantas veces, pero sí que la vez sea bonita. Es. Eso es la clave. Esa es la clave de la sexualidad en la última mayor. ¿Es explorar su comprensión. Sí, y, y, y si tu cuerpo sientes que no está tan bonito o, o que tu cuerpo no es como lo tenía, ahí estás en la trampa del adulto céntrico. Ahí te estás comparando con estos modelos que te enseñaron cuando eras joven, que era la Marilyn Monroe en la época de nuestros abuelos, ¿no es cierto? Que eran estas chicas súper 90, 60, 90. Pero la belleza es personal y la belleza no solo es corporal, la belleza es individual. Y hoy día. Vemos que se habla del body positive, de bellezas, sexualidades, no solo la sexualidad heterosexual, todas las sexualidades, porque cada persona tiene una sexualidad distinta, no comparable. Yo sé lo que me gusta y lo que no me gusta, y no es igual a nadie, a nadie. Cada uno tiene regiones, un mapa distinto. descubrir ese mapa, compartir ese mapa con quien te quiere y a quien tú quieres, eso es sexualidad así que, bueno, en la mujer pasa eso en el hombre, obviamente eh, la erección y, y otros temas más pero ya seguiremos hablando eh, yo creo que ¿tú quieres comentar se nos está
1: acabando el tiempo lamentablemente, hasta yo todavía tengo ganas de hablar más cosas la sexualidad sí, bueno. del adulto mejor no se termina, continúa continúa sí. hasta el último momento de nuestras vidas Permítanse, yo creo que mensajes finales para todo lo que hemos hablado es hablar con el otro, ya sea padres a hijos, hijos a padres, adultos, entre parejas, adultos mejor, entre sus propias parejas y sus también con sus nietos, hablar, ser sinceros en el conversar sobre la sexualidad, conversar desde las emociones también, con amor, permitir integrar sexo, sexo, eh, sexo genitalidad, acto sexual con la sexualidad, que es todo lo que hemos estado hablando, y con nuestras emociones, nuestras creencias al respecto de nosotros, del otro, de la sexualidad... Poder compartir con confianza para que no se generen distorsiones inadecuadas, para que podamos habitar en un ambiente de sexualidad adecuado, que sea saludable para nosotros, respetuoso con el otro y con uno mismo, eh, donde no pasemos a llevar a nadie, porque todo lo que hemos estado hablando es en ambiente seguro, en ambiente adecuado, saludable. Exploren, todo quien se las mujeres que por tanto años nos dijeron que era malo, que no podíamos expresar nuestra sexualidad, todo quien se adultos mejores también, compartan. Eh, cuando salgamos de la pandemia, juntémonos y permitámonos tocarnos, sentirnos, no, no, no caigamos en esto de, de, de tener sexo en el fondo con objetos son juguetes son adecuados pero en su justa medida no no estábamos hablando entre en, en comerciales antes de que volviéramos de que hay películas futuristas que nos dicen que nos vamos a relacionar con los robots hoy oh, ojalá que no lleguemos a eso pero bueno para terminar en el fondo un mensaje de roberto de perdón de Maturana de Humberto Maturana que falleció lamentablemente esta semana un gran filósofo y biólogo de nuestra de nuestro país y él nos decía la base de la humanidad, de la vida humana y de la psicoterapia es emocional y después viene la racionalidad y evidentemente en sexualidad necesitamos nuestras emociones. Hasta el siguiente programa, esperemos que les haya gustado estar con nosotros, esperamos que este programa haya sido interesante y les haya entregado información nueva. Cariños a todos, que tengan una linda semana.
0: Este ha sido otro reconfortante Café Kintsugi. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Escríbenos en Instagram, arroba Café Recuerda, de ti depende una vida mejor y extraordinaria. Adiós, hasta el próximo capítulo.